1: bienvenidos welcome to the learn spanish con salsa podcast the show for spanish learners that love music travel and culture Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio 39 del podcast Learn Spanish con Salsa. Hoy hablo con Andrea Alger de Spanish Land School sobre las tres claves para llegar al siguiente nivel de tu español. Así que si tu nivel es principiante y quieres ser intermedio o si estás estancado en el nivel intermedio y quieres lograr un nivel más avanzado, este episodio es para ti. Andrea es profesora de español en línea. También ella tiene un canal de YouTube y programas para estudiantes intermedios. Espero que te disfrutes de esta conversación con Andrea. Vamos a empezar. Hola, Andrea. Bienvenida al podcast Learn Spanish con Salsa.
1: Muchísimas gracias y gracias por invitarme. Um, de verdad, es un placer estar aquí contigo y, pues, con todos.
0: Para empezar. ¿Puedes compartir un poquito de ti y cómo empezaste enseñando español?
1: Um, ok, sí, perfecto. Eh, pues yo soy colombiana y llevo más de tres años enseñando español, pero tengo más de cinco años de experiencia enseñando español e inglés. En la universidad estudié para enseñar español e inglés a niños, adolescentes y adultos y inicialmente solo enseñaba inglés pero después empecé a enseñar español y conocí a quien hoy en día es mi esposo y bueno, muchas cosas pasaron y después creamos un sitio para enseñar español por internet. Entonces es mi pasión, me encanta y me gusta ver el progreso en las personas. Y sí, básicamente me enfoqué más en español por, porque conocí a mi esposo enseñándole español. <ríe>
0: ¡Ay, qué bueno! Y he visto algunos de tus videos en YouTube y son muy buenos para estudiantes de español. Entonces, es por eso eh, estás aquí en un podcast, porque yo he visto mu muchos videos que tienen y son súper útiles. Entonces, gracias por tu tiempo hoy. Y una pregunta, porque eh, dijiste que aprendiste inglés uh -huh. y también enseñaste inglés. Entonces, ¿fue difícil para ti llegar a fluidez en inglés?
1: Eh, bueno, creo que todavía no soy perfecta en inglés. <ríe> Estaba, Tenía un poquito de miedo de que esta entrevista fuera a ser en inglés. Um, bueno, yo pienso que nunca dejamos de aprender. Creo que casi llego a la fluidez. Uh, pero, ¿cómo empecé a aprender inglés? Eh, empecé cuando tenía... 15 años, 16 años, bueno hoy tengo 25 y pues empecé a aprender inglés porque no sé, yo siempre quería salir, viajar y pues eh, tomé un curso intensivo de inglés cuando tenía 16 y ahí aprendí mucho y después um, estaba tratando de decidir qué estudiar en la universidad y, pues, bueno, eh, pensé en, en estudiar licenciatura en, en idiomas y, sí, por eso fue que, que pasó y empecé a estudiar ya la gramática del inglés y del español, así que gasté cinco años en la universidad estudiando los dos idiomas muy a fondo, y ahí fue donde aprendí muchas cosas sobre estas lenguas y pues también entender la perspectiva de tanto de los que hablan inglés como los que hablamos español y así poder saber cómo, cómo enseñar el otro idioma.
0: Y en tu opinión, ¿la gramática de inglés es más difícil que el español o viceversa? Porque para mí, para aprender español, para mí fue muy difícil con los verbos, con todos, um, con todos los verbos. Y la gramática de español es mucho más complicada para mí que el inglés. Entonces, en tu opinión, porque tú eres hablante nativa de español, entonces para ti, ¿cuál es más uh, complicada?
1: Sí, eh, yo pienso que el español. Ah, el español. Sí, gracias
0: por decir la verdad.
1: Sí, mira, yo pienso que el inglés es la lengua más fácil de aprender. Igual, sí, porque yo intenté aprender alemán, intenté aprender um, francés, y aunque el francés, la gramática funciona prácticamente igual que el español. Sí. Eh, la pronunciación, pues, en Marx y todo eso, <ríe> era difícil. Pero, para responder tu pregunta, sí, el español es más difícil, claro. Uh, en términos de pronunciación, el único problema es la R, ¿cierto? Sí. Pero eh, la pronunciación en sí es fácil lo difícil es lo que tú dices, hay muchas, um, muchos tiempos, muchas conjugaciones diferentes, en cambio en el inglés, por ejemplo, el futuro simple, ¿no? I will go, you will go, es lo mismo para todos, al igual que el pasado, I went, they went. Entonces, eh, a mí me parece que el inglés en términos de la gramática es, es fácil, Así que eh, yo pienso que tu español es muy bueno a propósito. Gracias. ¿Cómo aprendiste también?
0: Ah, yo aprendí con la música, porque me enamoré de la música de salsa, mm. después de la bachata, mm. y mucho más. Y empecé a, a, a viajar y okay. es, es gracioso porque a veces cuando viajo este que, me dijeron que, ay, Tomara, tú hablas como tú eres del Caribe. Sí. <ríe> pero yo no sé por qué yo estoy tratando de hablar, pero creo que es porque yo escucho la música de la salsa, que es de Puerto Rico, que es de Colombia, que es de Venezuela, que es de Cuba. Entonces... Eh, yo creo que es por eso yo hablo así, pero yo no sé. Yo creo que yo no tengo ningún acento. No,
1: a mí sí me parece que tienes un acento un poquito como el Caribe. Uh
0: -huh. Así, ah, sí, qué bueno. Eso es gracioso para uh -huh. mí. Yeah. Pero gracias. Y, y yo tengo una pregunta para ti, porque yo sé que tú trabajas con estudiantes de nivel intermedio. Uh -huh. Yo tengo... Um, miembros de mi comunidad de hispanos con salsa que son principiantes pero también a nivel intermedio uh -huh. y quieren saber cómo, cómo logro o cómo um, puedo llegar a la fluidez en español o, o o sea, un nivel más que intermedio, como un nivel avanzado. ¿Qué le dirías eh, uh -huh. en, en, este, en este caso si quieren mejorar su español, pero no son principiantes y no, y no saben exactamente qué pueden hacer para mejorar?
1: ¿Qué hacer? Sí, eh, exacto. Entonces, eh, en nuestra comunidad, eh, nuestros estudiantes sí son intermedios, la mayoría, eh, y tenemos muchos avanzados también pero sí, yo siempre hablo um, siempre hablo de tres cosas de tres cosas eh, básicas o sea hay tres principios que tú tienes que empezar a aplicar si quieres ir al siguiente nivel el primero es que necesitas una rutina o sea Muchos dicen, he aprendido español por dos años y siento que no estoy mejorando, pero realmente no están siguiendo una rutina, o sea, no tienen hábitos. Entonces, cosa número uno, tú necesitas crear una rutina y tener hábitos de estudio, ¿sí? eh, Número dos, ser consistente ser consistente con lo que sea que hagas porque, por ejemplo, por ejemplo, eh, el podcast estás escuchando este podcast, lo estás escuchando en este momento y quizás solo entiendes el 50%, pues ¿qué debes hacer? escucharlo de nuevo, poner más atención si hay una transcripción escucharla o sea ser constante y ser muy intencional y número tres, número tres es en cuanto a la escucha, el, el listening que pues obviamente las dos cosas más difíciles siempre son entender y hablar pero mi, mi consejo número tres o en el área número 3, que es el área de la escucha, eh, yo recomiendo mucho hacer algo que llamamos la escucha activa. O sea, por ejemplo, tú escuchas la radio, ves televisión en español, escuchas música en español, eso está bien, está perfecto, pero tienes que escuchar activamente y eso significa que te sientas y, por ejemplo, eh, yo sé que eh, tú, Tamara, te enfocas mucho en lo de la música y las canciones, ¿no?, y, y, y todo sellos. eso. Entonces, por ejemplo, mi recomendación es, mientras haces ejercicio, mientras caminas, escucha música, sí, muy bien, pero también llega a la casa, siéntate, escucha de nuevo la canción y mira la letra de la canción y luego subraya todas las palabras y frases nuevas. ¿Por qué digo esto? Porque una de las cosas que nosotros enseñamos es no solo repetir, 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 sino ser consciente de lo que estás repitiendo o de lo que estás escuchando. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido. Entonces, yo pienso que necesitas crear una rutina, por ejemplo, cada mañana vas a leer por 10 minutos, a la hora del almuerzo vas a utilizar una eh, aplicación como Duolingo o Anki App o no sé, Fluencia o cualquier aplicación y luego en la noche vas a tener una conversación con alguien que habla español por 30 minutos, o sea, es necesario que diseñes rutina, una rutina, la sigas, seas consistente, constante, y cuando escuches algo, trata de aprender cosas nuevas de lo que escuchas. Pienso que esos son como tres cosas que siempre nosotros um, recomendamos.
0: Sí, yo estoy de acuerdo 100% porque hay personas que dicen que ay yo miro televisión en español y yo escucho la radio todo el tiempo, pero yo no entiendo nada. Pero es que, ¿cómo estás escuchando? Como dijiste, es que si estás escuchando en el carro y luego nunca, nunca vas a encontrar ese vocabulario uh -huh. de nuevo o sujeto, es muy difícil aprender así, porque vas a escuchar algo y luego es como cuando um, cuando lo escuchas de nuevo es como, ay, es como es nuevo también, porque uh -huh. no sabes qué es exacto, exacto, entonces eso es porque yo no mira, para mí, es que yo traté esas estrategias. Yo traté de mirar telenovelas en español, yo traté de escuchar radio, pero es que no funcionó. Uh -huh. eh, primero porque es como, Ay, yo estoy escuchando, pero realmente no estoy escuchando. Como tú uh -huh. dijiste, tienes que escuchar
1: activamente. activamente. Exacto. Uh -huh. Entonces,
0: uh -huh. estoy de acuerdo.
1: Sí, entonces yo por eso sugiero que Busca busca podcasts um, o diálogos o canciones, o sea, busca audios que tengan una transcripción, una canción con su letra, un audiolibro donde puedes escuchar y leer. Realmente eh, pienso que vas a ganar más, por ejemplo, escuchando un, un audiolibro porque puedes escuchar y seguir con tus ojos y como estamos diciendo adquirir nuevo vocabulario obviamente tienes que buscar el significado en inglés y eso te va a tomar un poco de tiempo pero vas a aprender esas nuevas palabras y luego cuando las escuchas de nuevo pues ya sabes qué es porque Puedes escuchar la radio todos los días, pero hay muchas palabras que no sabes. Y como dice Tamara, eh, nunca vas a saber qué es. Entonces, yo pienso que necesitas empezar a invertir más tiempo escuchando cosas que tengan transcripción.
0: Sí, eso es muy, muy útil. Gracias, a Andrea, por compartir con nosotros las cosas que tenemos que hacer para seguir mejorando nuestro español. Hay que tener una rutina de estudio, ser intencional y dedicar tiempo para escucha activa. Y no te olvides, si quieres encontrar contenido en español sobre temas diferentes y con la transcripción, como mencionó Andrea, que es muy importante para escuchar activamente, yaula.com barra salsa, eso es -a -b l barra salsa y puedes suscribirte y empezar con escucha activa hoy. Esto es todo para este episodio. La semana que viene vamos a continuar nuestra conversación con Andrea y responderemos a la siguiente pregunta es el mejor lugar en América Latina para aprender español? Y también hablaremos un poquito sobre los acentos de español y la jerga de Colombia. Entonces, si no lo has hecho hasta ahora, haz clic en el botón para suscribirte a nuestro podcast ahora para que puedas saber exactamente cuándo el próximo episodio estará disponible. Voy a despedirme ahora, pero como siempre, espero que algo que has escuchado hoy te sirva para llevarte un paso más cerca de ser bilingüe. Adiós.
1: Thank you for listening to The Learn Spanish con Salsa podcast at learnspanishconsalsa.com.